0: Este, vamos a, introduci a introducirnos a, a las raíces hebreas. Eh, quizás ya han escuchado este, Rubí y Fernando eh, algo sobre raíces hebreas y vamos a ver qué significan las raíces hebreas. ¿Por qué yo tendría que estudiar raíces hebreas si yo no soy judío o quizás ni siquiera soy eh, israelita? ¿Por qué tendría yo que estudiar raíces hebreas? Y esa es el, la gran respuesta. La gran pregunta que se pueden hacer, pero hoy les aseguro que van a tener la respuesta bien clarita. Y vamos a, a ver si estamos, que, que nosotros estamos en Occidente y que hablamos el español, y quizás en el, y ahí en el, el país donde están se habla inglés, ¿por qué las raíces hebreas? ¿Por qué tengo que aprender o me tengo que interesar? en las raíces hebreas y esta va a ser la respuesta que yo les voy a dar si pueden ustedes ir tomando apuntes eh, creo que un buen lápiz y una hoja eh, tienen más confianza que la memoria porque la memoria a veces falla después esto lo vamos a tener eh, pues ya disp disponible para que lo tengan en un formato pdf y sobre todo para que lo estudien. Amén. Bueno, vamos a, vamos a ver que cada palabra tiene una etimología. ¿Qué es, etim ¿Qué es la palabra etimología? Pues el origen o el procedimiento de las palabras que explican su significado y su forma. Recuerden que cada palabra tiene una, una fuente, tiene un, una raíz y... Y a veces, si no entendemos cuál es la etimología, cuál es el origen, cuál es el procedimiento de esa palabra, no podríamos entender su significado y, por supuesto, su forma. Cada lengua también, cada idioma, tiene su origen y su fuente. Y, y sobre el estudio de cada lengua, existen diferentes disciplinas que lo van a conformar, ya sea la lingüística... Ya sea la antropológica, la psicológica, la geográfica y, y también la genética humana, conforma una lengua. Eh, es importante que cuando se estudia la, el origen o la fuente de cada lengua, podemos comprender mucho su trasfondo. Cada lengua tiene un contexto no solamente cultural, sino político sino también eh, pues de alguna manera literal y sobre todo histórico por eso es bien importante que lo estemos viendo desde esta primer fuente eh, la Shonja Kodesh en hebreo es lengua divina o lenguaje sagrado y esta, esta la Shonja Kodesh tiene un origen y tiene una raíz si nosotros nos damos cuenta amados hermanos tenemos en nuestras manos una Biblia que se ha traducido al español y que, y que esa, esa escritura tiene una raíz. Y ahorita lo vamos, lo vamos a ir entendiendo. Entonces yo quiero que se quede mucho con esto de la Shonja que significa lengua divina o lenguaje sagrado. Que por cierto no es una lengua humana, es un, una lengua sobrenatural y ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco la verdad es algo muy sencillo el que les tengo preparado pero creo que va a abarcar mucha, mucho de las dudas que puedan tener al enfrentarse a estudiar las raíces hebreas entonces nosotros vemos el árbol podemos ver sus ramas podemos ver sus hojas y sus frutos pero no su raíz es bien importante que que nosotros, acuérdense que en la Biblia, por ejemplo, el Salmo 1 hace referencia al hombre como árbol. Cada vez que nosotros vemos en la Biblia un árbol, hace referencia a, a, a un hombre, a un ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos un árbol, lo único que podemos ver a simple vista es, por supuesto, el árbol, sus ramas, sus hojas, inclusive sus frutos pero hay algo que pasa desapercibido para nosotros y es lo que no podemos ver que es, que es su raíz eso es lo que no podemos ver y entonces sucede que lo que no se ve lo que no se ve sustenta lo que se ve la raíz es la que sustenta al, al árbol y si nosotros hacemos una analogía sobre el hombre, la raíz es lo que sustenta al hombre. Entonces, ¿por qué es importante conocer la raíz? Porque sin duda la raíz nos muestra la procedencia, la naturaleza, el ADN del de árbol. Asimismo, la palabra tiene una raíz, tiene una fuente, y que si no conocemos la fuente de esa palabra no vamos a poder entender muchas cosas porque no se pueden ver a simple vista si nosotros queremos ver la raíz tendríamos que escarbar e inclusive sacar el árbol pero una vez más lo que no se ve sustenta lo que se ve, es bien importante que, que podamos entender esto yo voy a proseguir y al último vamos a tener ya las preguntas que puedan surgir de todo esto, que yo sé que van a ser muchas. Entonces, raíces hebreas, ¿Qué es, ¿qué es en sí las raíces hebreas? Es conocer a fondo al que sustenta la palabra. Si nosotros pretendemos conocer al Eterno y no conocemos su palabra, creo que va a ser muy difícil conocer al propio Eterno esto es bien importante la Biblia, recuerden que es su palabra lo que se ha conocido como las Sagradas Escrituras, que en hebreo es Kitbet Hakodesh tienen su fuente esenciática y si no conocemos esa esencia, será muy difícil que nosotros entendamos la pureza, el propósito y su contexto de quien la escribe recuerden que, que cada vez que hay una, un escrito tiene que haber un, un, un autor y tiene que haber alguien que recibe. Es importante conocer la fuente del que escribe para poder entender la naturaleza del texto en sí. Quizás son tecnicismos, pero creo que, que es importante entender. Entonces, para, para mí, ¿qué es las raíces hebreas? La raíz, las raíces hebreas es para conocer a fondo al abacados al Padre Santo que es que así le, nosotros le llamamos o al Eterno porque es toda una eternidad entonces conocer su raíz de hecho es una mitzvah es un mandato por eso es bien importante que hay mucha gente que dice bueno es que las la raíces hebreas es una moda es quizás este no sé un, una nueva religión pero en realidad les voy a demostrar Bíblicamente, que conocer las raíces hebreas es una mitzvah. La palabra mitzvah en hebreo es un mandamiento, una orden, un mandato que, por supuesto, está escrito en la Biblia. Tus raíces hebreas no se trata de una mera doctrina humana, de una denominación más o de una moda. Recuerden que. Si nosotros hablamos de denominaciones, en el cristianismo existen más de 40.000 denominaciones. Más de 40.000 denominaciones y están creciendo cada día, están haciendo una nueva denominación. Si nosotros sumamos, eh, a, a, yo cuando digo cristianismo, eh, se hace mención desde el catolicismo y todas las ramas que salen de ahí, conocidas como eh, eh, protestantes, evangélicos presbiterianos, bautistas metodistas, eh, mormones testigos de Jehová, etcétera etcétera, etcétera, y la lista sigue creciendo entonces raíces hebreas no tienen nada que ver con una denominación en realidad es todo lo contrario por eso es bien importante que nosotros podamos entender todo esto cada palabra hebrea tiene un poder en sí mismo, o en sí misma. Tiene una energía especial. Recuerden, eh, nos dice el relato de Bereshit, o, o de Génesis, que los cielos y la tierra fueron creadas por medio de la palabra. Vemos en Génesis 1.3, cuando dijo Bayomer, Elohim, Yehiorbe, Yehior, y dijo Elohim, sea, sea la luz, y fue la luz. Eh, entonces, la palabra tiene en sí un poder, pero recuerden que el eterno creó el universo, todo lo visible y lo invisible con la palabra, pero tenemos que hacer hincapié y si nos preguntamos en qué idioma habló el eterno para crear, sin duda alguna pues es en el lenguaje hebreo. Es por eso, amados hermanos, que nosotros tenemos que volver a a la esencia original porque si cada letra hebrea tiene una en energía y un poder en sí misma es necesaria o es necesario que nosotros podamos entender toda esa ese bagaje y poder que tiene eh, las raíces hebreas en este caso son 22 letras hebreas se le conoce como el alefato hebreo son tan solo 22 letras y son 22 letras especiales y ahorita vamos a entender por qué yo tendría que estudiar el alefato hebreo por qué yo tendría que investigar e inclusive aprender eh, la raíz hebrea bueno pues te vas a sorprender entonces fíjense vamos antes de que te dé este contexto si puedes ir conmigo y saca tu tu, tu biblia nosotros le llamamos Torah o Tanaj, y hoy te lo vas a entender por qué. Vamos a, a Jeremías, el libro de Jeremías, que en hebreo es Yirmiyahu, Hanavi que significa Jeremías el profeta, y vamos a Jeremías en el, capítulo, en el capítulo 6, verso 16. Es bien importante esto, y por qué le estoy diciendo que esta es una mitzvah. Bueno, sin duda alguna Por lo que vamos a mencionar En este momento Cuando lo tengan me dicen un amén bien fuerte Yo me espero para que no haya ningún problema Amén Ok, perfecto ¿Sí me están escuchando bien y todo? Sí,
1: sí, muy claro
0: Ok Dice así, Jeremías 6 Verso 16 Recuerden que cada vez que nosotros abrimos la Biblia, y, y vamos a leer un libro, tenemos que entender el contexto del autor. El libro de Jeremías, o Jeremías, está diseñado y él habla precisamente a la casa de Judá, pero también eh, Jeremías habla profecía para la casa norteña, la casa de Israel, y que, eh, para que lo podamos resumir, casa de Israel que se perdió y que precisamente es el Mashiach, o el Mesías que anda buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es ese pueblo que se dividió, son 10 tribus que se perdieron, y esas tribus están en todas partes del mundo el día de hoy. Están en México, en Estados Unidos, en Venezuela, en, en Colombia, en Canadá, en todas partes del mundo. Y hoy te lo vamos a entender por qué. Ahora, esta profecía es para todo Israel, y, y vas a entender por qué si es para Israel yo tengo que atenderla lo vas a entender clarísimo con lo que te voy a explicar entonces vamos a leer el texto de Jeremías ¿ya lo, ya lo tienen? Sí. verso 16 así dijo Adonai paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas más dijeron, no andaremos ok ¿cuántos se saben en este texto? ¿cuántos lo habían escuchado antes? ¿no? Ya,
2: ya,
0: ya. ok, bueno este texto en esencia es las raíces hebreas el eterno está mandando a su pueblo a que investigue que, que busque que se pare en los caminos y pregunte cuál es la senda antigua, la senda antigua que no es otra cosa que volver a la esencia primaria y ahorita vamos a entender qué es la esencia y dice y van a hallar el buen camino entonces la palabra en hebreo y te voy a enseñar un les voy a enseñar algo bien profundo pero como les dije anteriormente lo trato de digerir para ustedes ojo eh yo no es que lo estoy ofendiendo en cuestión de que apenas estamos comenzando eh, y no es una ofensa porque la verdad es que yo también eh, empecé como ustedes y también me hace falta mucho mucho, la idea aquí primordial es que lo que les voy a enseñar va a hacer muy, muy, mucho sentido en su espíritu, en su alma y los va a conectar hoy con el Todopoderoso su vida a partir de esta noche no va a ser la misma se los, se los aseguro esta noche va a, ser, va a quedar marcada en la agenda del Eterno y no los va a dejar en paz porque les repito no es, no es coincidencia que él quiera hablarles el día de hoy y esto lo preparó desde hace mucho tiempo él en su corazón entonces la palabra que nosotros vemos como sendas antiguas pero nos dice más adelante, busquen el buen camino. La palabra en hebreo, camino, es derech. Derech. Y te voy a enseñar cómo se escribe en el hebreo para que lo vayamos entendiendo. Ahí tenemos tres letras. La verdad es que les va a encantar el hebreo porque son 22 letras. Y ahorita va a entender por qué le va a encantar cada letra hebrea. Quizás para, como nuevo, decir, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come? Bueno, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, contrario a nuestro, nuestra escritura. Y les presento tres letras que significan la palabra en castellano que ves arriba, camino, y su fonética es derech, así como suena derech. Y tenemos una dalet, una reish y una kaf, sofit. Ahora fíjense, ¿por qué es tan importante para el eterno que nosotros busquemos este camino y este camino si se dan cuenta dice el profeta paraus en los caminos hace una alusión a caminos en sentido plural o sea que nosotros como seres humanos tenemos diferentes caminos delante de nosotros pero solamente hay un camino que nos va a conducir a que nosotros recibamos descanso para nuestra alma, a que nosotros recibamos eh, la bendición que viene de parte del Eterno, a que nosotros regresemos a la casa del Padre. Y este camino que hace alusión en la mente judía, en la mente de, de, del Mashiach o del Mesías, no es otra cosa sino que la Torah. La ley lo que sea, había pare, había, se había pensado que había caducado es este el camino y ahorita se los voy a demostrar ahora, cada letra tiene un, un número en hebreo no existen los números las mismas letras nos hablan de números sé que un chico, un niño cuando estudia en una yeshiva en una escuela judía cuando el niño o la niña estudia hebreo, está estudiando todas las áreas de educación. El, eh, la Biblia, la Torah, es un libro de medicina sin ser medicina. Es un libro de matemáticas sin ser eh, precisamente de matemáticas. Ahora, lo que yo les voy a mostrar que es impresionante y, y creo que se me nota la pasión por comunicarlo porque a mí me sigue apasionando con todo el alma... Entonces tenemos tres letras primarias Y estas tres letras Tienen números Y te voy a mostrar que Aparte lo que estás viendo en amarillo Es la letra hebrea Moderna Esta letra hebrea moderna Pero tenemos todavía Detrás de esas letras Hay las letras todavía pictográficas Que es La letra hebrea con que eh, Moisés Por ejemplo recibe la Torah y te voy a mostrar las mismas letras, pero ahora en la pictografía hebrea. Las letras pictográficas y que nos van a abrir el entendimiento a un mayor nivel. Ahí tenemos las mismas letras, pero en pictografía. Antes estas letras eran dibujos. Que cuando una persona hebrea, una persona israelita veía estos dibujos, inmediatamente sabía lo que significaba. Recuerden que el pueblo de Israel mayoritariamente... Eran, eran personas que no eran letradas, sino más bien eran era, era personas que trabajaban la tierra, campesinos. Y esto es bien importantísimo, porque la letra Dalet, lo que tú ves aquí... ¿Sí se ve mi señalador? Sí. sí. Ok, lo que, lo que ustedes ven aquí, esta es la letra Dalet. Y esta letra Dalet, en su pictografía hebrea, es una puerta o una ventana es una puerta o una ventana, esto es importantísimo esta es una puerta o una ventana y después tenemos la letra Reish y, ten, y yo les voy a pasar el, todo el alefato hebreo en una tabla para que lo tengan y lo, y lo vayan repasando y la letra Reish así como lo ven qué, se, qué, qué, les, qué, qué parece que es una la cabeza de una persona hace alusión a una persona por último tenemos la letra Caf y esta letra Caf su dibujo es la mano abierta mano abierta mano abierta, ahora ahora nosotros uniendo todo este mensaje esto le llamamos nosotros lo oculto lo que está oculto en la Torah y que no se puede ver sino solamente a través de esta revelación que el Eterno nos está regalando el día de hoy. La letra Dalet, ojo, ojo aquí. La letra Dalet vale 4. Vale 4. Val, val, eh, vale es el número de la Dalek, el número 4. Ahora, es una puerta. ¿Y por qué vale 4? Porque 4 hace alusión a los cuatro puntos cardinales de la tierra el norte, sur, este y oeste es decir, que esta puerta no solamente es la entrada para el pueblo de Israel sino que es la entrada para todas las naciones del mundo el cuatro siempre tiene el cuatro siempre tiene referencia a todas las naciones del mundo, por los cuatro puntos cardinales de la tierra. Después tenemos la letra Reich que vale 200. 200. Si yo sumo 2 más 0 más 0, me da igual a 2. Ahora, la letra 2 es en referencia a la letra Bet, que significa casa. Eh, y eso nos hace, nos, nos pega muy fuerte en el espíritu, porque si yo. Uno, los significados de la letra pictográfica. ¿Qué es el camino? Si nosotros unimos el significado de estas tres letras, porque ¿cuál es el camino que dice el Eterno que busquemos y que, no, y que vamos a encontrar pastos frescos para nuestra alma? Así lo dice en Jeremías, dice, hallaréis descanso, perdón, para vuestra alma. ¿Cuál es ese descanso? Porque el ser humano... Al fin de cuentas es lo que anda buscando, un descanso para el alma. Porque cada uno de nosotros tiene un vacío existencial antes de venir al Eterno. Y es por eso que nosotros nos volvemos a ir buscando algo, un vacío que no se ha llenado. Ahora, todos listos aquí. Cuando nosotros unimos el significado de lo que es camino, estamos literalmente, fíjate el camino, eh, perdón, el significado para la palabra camino en su forma más eh, sublime Más profunda Es la puerta O la ventana Al hombre, bueno antes, de, antes Les doy la referencia eh, Dale tiene que ver con ventana Reis tiene que ver con Con hombre, cabeza de hombre Y la palabra kaf tiene que ver Con bendición O postrarse Postrarse para recibir esa bendición Ahora fíjate que es el camino desde el punto de vista para el Eterno para Dios, para Elohim, es la puerta que conduce al hombre para recibir bendición una vez más, es la puerta que conduce al hombre para recibir bendición es esto lo que, lo que Hashem nos está mostrando hoy en esta bendita noche y es lo que dice que si nosotros caminamos por ese sendero, por esa senda antigua, vamos a hallar descanso para nuestra alma, y la respuesta de nosotros hoy en esta noche tendría que ser diferente a la que estamos, a la que estamos citando el día de hoy, porque ellos dijeron, diga conmigo no andaremos es lo que ellos dijeron pero el propio el propósito de esta noche es decir todo lo contrario andaremos ahora te voy a mostrar todavía algo que te va que les va a encantar, yo sé que ustedes son amantes de la palabra y esto les va a abrir el entendimiento como no tienen ideas. entonces apunten por favor el, el, el significado porque se no lo tengo una ventana, una puerta que conduce al hombre para recibir bendición, ¿cuántos de los que estamos hoy hoy aquí en esta noche no quisiera la bendición del Eterno
2: todos queremos
0: claro, todos queremos entonces, fíjense lo que dijo Yeshua en hebreo es Yeshua lo que se ha conocido en el mundo occidental como Jesús Jesús mencionó el derech según 14.6 del libro de Juan él dice yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el camino la verdad y la vida ojo aquí el propósito para, para encontrar la verdad y la vida es andar en el camino y por qué el Mashiach decía que él era el camino porque el propio Mesías estaba enseñando cómo andar por ese camino. Recuerden que en el primer siglo, lo que tenemos son muchos mandamientos rabínicos sobre los propios mandamientos de la Torah. Para saber, hay 613 mandamientos establecidos en toda la Torah. Lo que comprendemos nosotros, o, o se ha comprendido en, el, en Occidente como Antiguo Testamento. 613 mandamientos. ¿Cuántos mandamientos rabínicos había en el primer siglo apúntelo y se va a sorprender más de seis6000 mandamientos sobre los 613 mandamientos del eterno a eso Pablo le llamaba obras de la ley usted ha escuchado la palabra ya no estamos bajo las estamos ahora bajo la gracia y no estamos bajo las obras de la ley las obras de la ley no tiene que ver con la torá no tiene que ver con la ley divina, tiene que ver con las, los leyes y mandamientos rabínicos, que repito, eran más de 6000 mandamientos, que inclusive estaban sobre encima de los propu, propios mandamientos del eterno, más de 6000 Ahora, voy a citar lo que les acabo de citar en Jeremías, el Mashiach lo dice de esta manera, si quieren acompáñenme conmigo y vamos a el libro de Mateo, capítulo 11 Mateo capítulo 11 y nos vamos a sorprender mucho el día de hoy bendito sea el eterno y él es bueno que que hoy está haciendo posible esto esta transmisión y sobre todo que que abra hoy el entendimiento mi mayor interés es que su entendimiento sea más abierto cada día si nosotros vamos al, al texto de mateo capítulo 11 siempre tenemos que ver el contexto recuerden en ese tiempo había muchos mandamientos de hombre sobre los mandamientos divinos y el, el mesías le recriminó a varios a varios talmidín a varios estudiantes de, de diferentes rabinos en este caso no los voy a abrumar mucho con historia pero solamente para mencionar que había dos rabinos esenciales, dos escuelas, una escuela de Chamay y la otra era de Gilel, y por supuesto las menciono porque Pablo viene de una de esas escuelas. Pablo crece a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era el nieto de Gilel. Dos corrientes muy claras en el Nuevo Testamento. Ahora, sobre todo la, la corriente de, 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 de Chamay era la escuela rígida, la escuela que ponía todavía más mandamientos sobre la propia Torah, y el propio Mesías les dice a ellos, ustedes ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos las pueden llevar. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ustedes ponen cargas tan pesadas que ni ustedes mismos las pueden llevar. Y en... Entonces, entonces, en ese momento, el pueblo. No estaba llevando a cabo la, la Torah, la obediencia, porque tenía muchas cargas. Y era imposible para nadie guardar lo que está estipulado en la Torah. ¿Por qué? No por la ley en sí divina, sino por las leyes de los hombres. Y entonces en ese contexto el Mesías les dice, vengan a mí y descansen. Vamos a leerlo eh, del verso 28 en adelante, del capítulo 11 de Mateo. Ya lo tienen, cuando me digan, me dicen amén. Dice así, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿lo pueden repetir conmigo? Hallaréis qué? <susurra> ¿se acuerdan el mismo, la misma parte que leí en Jeremías? y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga ¿cuál era el yugo que decía el Mashiach? ¿cuál era la carga que decía el Mashiach? este camino que le estoy enseñando guardar la Torah lejos de cualquier ley de hombre que se haya eh, impuesto el pueblo estaba cansado, nadie podía cumplir la ley porque eran cargas y el, y el Mashiach les dice, vengan a mí, yo les voy a quitar esa carga, pero voy a poner otra carga, pero que esta carga es ligera. Y que es un yugo fácil. A esta carga y este yugo se estaba refiriendo el Mashiach como la Torah, la ley divina. Esa era la carga ligera. ¿Qué estaba haciendo el Mesías? le estaba quitando las leyes pesadas de los hombres ¿estamos entendiendo aquí? Amén. esto es bien fácil, muy fácil de entender ahora, ¿por qué les comento todo esto? porque esto sin duda nos lleva a algo, algo tan profundo que si nosotros queremos pretender conocer al Todopoderoso sin conocer su palabra pues creo que estamos muy lejos, muy, muy lejos de eso, es como pretender bañarse pero sin mojarse creo, ¿no? creo que el que se va a bañar es porque se va a mojar entonces es lo mismo cuando decimos yo conozco a Dios voy a hablar en términos en términos como se ha usado dentro del cristianismo yo conozco a Dios pero si él no conoce su palabra no lo puede conocer a él por eso el Mashiach decía, el camino ancho lleva a dónde,
1: la
0: pero el angosto nos lleva a la vida eterna. El ango el camino angosto, el derech, es ese camino que hoy le estoy eh, mostrando en esta bendita noche. Dice que el Mashiach dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es decir, nadie va al Padre si no es a través de esta enseñanza que yo les estoy mostrando ahora a todos ustedes. Es el contexto que lo que está hablando el Mesías. Y esto es bien importante, amados hermanos. Porque si nosotros... Recuerden que yo les había dicho que es una mitzvah, es una, una orden un mandato, que no tiene, si no tiene nada que ver con, con una religión, no tiene nada que ver con, con una moda. ¡Ay, voy a aprender raíces hebreas para estar más a la moda en estos tiempos! ¡Ay, para que me vean que soy más profundo! No, de hecho es todo lo contrario, es para ser más humilde y es para que obedezcamos al Eterno. El Mashiach dijo, sí, si, ustedes, si ustedes me aman, guarden... Sí, guarden Exactamente. ¿Y cuáles son los mandamientos que se estaba refiriendo al Mashiach, por supuesto, la Torah, la ley. Dice que él no vino a abrogar la ley ni los profetas, sino que él vino a cumplir la Torah. Y la palabra cumplir es que cuando escuchamos eso, decimos, es que él ya lo cumplió, yo no tengo que cumplir nada. En realidad es absolutamente todo lo contrario. La palabra cumplir en, es un hebraísmo, que significa yo he venido a interpretar correctamente la Torah. Porque ¿se acuerdan cómo hemos estado estudiando cómo estaba el camino? ¿Cómo estaba el camino para transmitir para, transmitar, para eh, cómo se llama? Para transitar, para transitarlo, estaba muy cargado, ¿se acuerdan?
1: porque sí. por,
0: ¿por, ¿Por qué estaba cargado el camino, ¿se acuerdan? Sí, el, lo que estamos hablando hoy, el Derech, el camino, ¿por qué estaba cargado? Porque había.
3: Porque, porque le habíamos agregado todas las cargas menos a Dios.
0: Habían, habían puesto cargas eh, de mandamientos humanos.
4: Porque todas esas eran un montón de interpretaciones que hacían los rabinos a la Torah.
0: Exactamente.
4: Había,
0: ah, había muchos, muchos mandamientos que inclusive. Eh, hay, hay mandamientos hasta el día de hoy que inclusive tienen mayor mayor autoridad que la propia Torá. Eso es lo que el Mashiach vino a quitar. Y, 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 y hoy no, nos, no, no nos, nos, puede, nos puede causar extrañeza, pero vemos que también la Iglesia Católica tiene mandamientos, inclusive sobre, sobre la misma ley divina. Y, en, y, y si nosotros, cuando le añadimos... O le quitamos al texto de la palabra, estamos cayendo en maldición. Eh, no podemos hacer eso, porque no podemos quitar, ni podemos añadir. No podemos, si lo hacemos, estamos nosotros transgrediendo lo que está escrito. Porque no tenemos, no podemos tener más autoridad que el propio Eterno. Ahora, yo les había dicho que esto es un mandamiento de parte del Eterno. Y es hay una profecía que quiero hoy hablarles y que habla sobre los tiempos postreros, si nosotros nos citamos a el libro de Sofonías vamos para allá por favor, el libro de Sofonías ya está en la sección de los profetas menores vamos a, a los profetas menores y vamos a encontrar algo ahí importantísimo que quizás eh, lo hemos estado leyendo y, y a lo mejor nos pasó de largo esto Sofonías capítulo 3 verso o versículo 9 cuando lo tengan yo me espero y me, eh, me dicen amén ok esta profecía es para los tiempos finales para los tiempos postreros para cuando la edad presente se termine y venga lo que nosotros conocemos como el olán Abba el tiempo por venir, el reinado del Mesías, pero antes de que pase eso, es lo que va a suceder, y, y les digo, está sucediendo ya, dice así, en aquel tiempo, está ahí hablando el eterno, por supuesto, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, si tú puedes subrayar la palabra pueblos, ahí, la palabra en hebreo es goín, goín, Going es con g de gato in, ¿Eh? con g de gato goín ah, okay. y goín usted se va, se va a maravillar con esto goín se traducen como gentiles gentiles, gentiles. Voy, voy a leer otra vez en aquel ¿Qué? tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios si puedes subrayar por favor pureza de labios pureza de labios es la shon kodesh ¿se acuerdan que ya vimos el término? la shon kodesh lenguaje divino. lenguaje divino ¿se acuerdan? ya lo vimos al inicio de esto bueno repito lo leo nuevamente en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Adonai para que le sirvan de común consentimiento. Ahora, amados hermanos, es importante que nosotros entendamos el contexto de lo que estamos hablando. Viene el tiempo donde eh, vendrá un segundo éxodo, así como pasó con el primero, recuerden que en la Torah todo es cíclico, así como pasó el éxodo, el, el, la, liber, la liberación del pueblo de Israel en Egipto, así como pasó ese éxodo, así también vendrá ahora un segundo éxodo, éxodo, pero no solamente de Egipto, sino de todas las naciones, y eso lo vemos muy claro en la profecía de Jeremías capítulo 16, verso 15 al 17, ahí está esa profecía que dice así, así dice Adonai, vive Adonai que volverá a, a traer a su pueblo, de donde los esparció, desde donde los llevó cautivo a las naciones y, y los traerá a su pueblo así lo estoy parafraseando, lógico eh, entonces, esto es bien importante nosotros dice el libro de Oseas que nosotros blasfemamos su nombre entre las naciones ustedes blasfemaron mi nombre y quitaré de su boca los nombres de los vales si no me llamarán eh, mi esposo esto es bien importante porque poco a poco vamos a ir entendiendo, y no me quiero extender y profundizar mucho porque eh, los voy a hacer bolas. Pero solamente para que podamos entender esta profecía que le estoy hablando, que nos está hablando a nosotros. Dice que en, en, en este tiempo, en aquel tiempo, cuando dice en aquel tiempo, y lo encontramos literalmente al en español, eh, significa en, los, en el tiempo postrero, en el tiempo que ha de venir, en el tiempo del Mesías. Eh, en el regreso del, del, del Mesías en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos la Shon HaKodesh es decir la pureza de labios ¿Qué es, ¿qué es la pureza de labios? ¿qué lenguaje es la pureza de labios? ¿a qué se referencia eh, el libro de Sofonías? la pureza de labios es el lenguaje hebreo el lenguaje hebreo y como les dije anteriormente, el lenguaje hebreo no es un lenguaje humano, es un lenguaje completamente sobrenatural, un lenguaje divino, que no hay riqueza que se compare con el lenguaje hebreo. Ahora, usted me dice, pastor, este, ¿será cierto eso? En el verso anterior, en el verso 8 del mismo libro de Sofonías que estamos leyendo, hay mismo un, un versículo atrás, ustedes solo ve al español, pero en el original tiene las 22 letras del alefato hebreo. Es el único pasaje, el único versículo en todo el, el Tanaj, es decir, en todo el Antiguo Testamento, que en el original contiene en un solo versículo las 22 letras hebreas más las cinco eh, finales, es decir tiene todo, el, eh, todo eh, las letras hebreo todo el alefato hebreo en el versículo anterior para que nos diga en el versículo 9 que les voy a regresar la pureza de labios ¿para qué queremos el hebreo? para que invoquemos su nombre y su nombre no solamente tiene que ver con el nombre de Pila la palabra nombre en hebreo es Shem y Shem hace referencia a la personalidad, a la persona, a la fama de aquel que se llama. Es decir, nosotros necesitamos entender y comprender el lenguaje divino como es el lenguaje hebreo. Muy importante todo esto, porque solamente así podemos avanzar. Eh, y esa es la importancia de conocer las raíces hebreas. Así que, no hay otro idioma, por ejemplo, y si me da tiempo los voy a llevar allá, pero hay palabras en hebreo que no tienen traducción a ningún otro idioma, porque no hay ningún otro idioma que tenga la riqueza del hebreo. Es decir, que cuando encontramos una palabra hebrea y que se ha traducido, al español, a cualquier otro idioma, ahí tenemos un grave problema, porque hay palabras que no, ne, no hay traducción, porque es un cúmulo de definiciones en una sola palabra. O sea, no hay términos específicos para ellos. Fíjense, esto es bien importante. Esto es bien importante, porque nosotros... Al compendio que tenemos que, que en nuestras Biblias se le conoce como el Antiguo Testamento, mal, mal llamado Antiguo Testamento y mal llamado Nuevo Testamento. ¿Saben quién le puso el mote de Antiguo y Nuevo? ¿Quién? Bueno, se llama Marción del Ponto y fue en el año 130 el, del tiempo de nuestra era común, considerado un hereje por la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿Por qué él separó el Antiguo del Nuevo? Porque él concluyó que había dos dioses. Un Dios bueno y un Dios malo. El Dios malo es el del Antiguo Testamento. ¿Y saben cómo le llamó a ese Dios del Antiguo Testamento? Le llamó el Diablo. Y tenemos un Dios bueno que se llama Jesús. A él a este hereje que la, lo persiguió la iglesia católica pueden ustedes googlear y buscar marción del ponto y todas las, las iglesias marcionitas eh, este hereje es el que trajo eh, la teoría del reemplazo es decir el eterno ha rechazado a su pueblo Israel y ahora se ha levantado un nuevo Israel espiritual llamado la iglesia esta es una herejía que la el propia el propia la propia iglesia católica persiga este hereje y hoy pues vuelve a retomar esta herejía y esta herejía la tenemos nosotros en nuestras Biblias por eso yo digo que el mal llamado Antiguo Testamento no se llama Antiguo Testamento se llama Tanaj Tanaj que por su acrónimo de la T de Torah de la N de Nevin que significan profetas y de la K que que significan los escritos es decir que el Tanaj no es otra cosa que la Torah y los profetas ¿se acuerdan que el Mashiach dijo en Mateo 5.17 yo no he venido a abrogar la ley y los profetas esto esto es lo que se, se conoce y se mal llama Antiguo Testamento ahora fíjense la importancia esto, esto quiero que me pongan mucha atención por favor y espero que se esté escuchando excelente tenemos, tenemos una pérdida ojo aquí acuérdense que el Tanaj está escrito completamente esenciáticamente en hebreo recordemos que el hebreo es lenguaje divino es lengua lengua santa es un lenguaje sobrenatural Ahora, ¿cómo es que tenemos en nuestras manos, en, en nuestro idioma, la Biblia? Y fíjense, y ustedes van a ser jueces hoy en esta noche, de toda la pérdida que hemos sufrido. La primera pérdida la sufre la Biblia hebrea, el Tanaj, con la traducción del hebreo al griego esto se le conoce como la Septuaginta esto es traducida cerca del 250 antes de Cristo o antes del Mashiach Ahí un pueblo el pueblo judío que viene de la dispersión de Babilonia se fueron, la casa de Judá se fue por 70 años, muchos de ellos no regresaron a Jerusalén sino que se volvieron a Egipto y estos se les conocen como judíos griegos, ahora es por ellos que llegaron a un punto de tanta asimilación eh, helenística griega, que perdieron toda su identidad, inclusive el idioma es a ellos que se les debe que mandan a traducir la Biblia hebrea al griego esto se le conoce como la Septuaginta ¿qué pasa ahí? se perdió la esencia más pura de la de la Biblia hebrea. Acuérdense que realmente no es una traducción al griego, sino es una interpretación. Porque recuerden que no hay palabras, hay algunas palabras que no tienen traducción. Entonces, ¿qué hicieron los escribas llamados masoretas? Lo, de alguna manera, lo interpretaron. Ahora, después de eso, viene otra pérdida más grande cuando se traduce del griego al latín y eso se le conoce como la vulgata latina ¿Cuándo sucede esto a finales del siglo cuarto es decir en el 382 después de Cristo si ya tenemos una pérdida tremenda al griego ahora imagínense del griego al latín ya se perdió mucha esencia de lo que le ven, lo, lo he venido diciendo por último para llegar a nuestros idiomas como en el español primero se tiene que traducir al alemán recuérdense que la biblia no se podía leer si no, fuera, si no, se, si no era en latín y antiguamente en las iglesias todavía católicas el padre, el sacerdote leía toda la, la misa en latín y la gente y él él, él, él él ministraba dándole la espalda a la gente y la gente pues no no lógico no entendía el latín ahora para llegar a nuestro a nuestras nuestras cómo se llama idiomas eh, se traduce al alemán esto lo vemos con Martín Lutero en el quinien, en 1534 que se traduce al alemán ya se perdió todavía mucho más esencia. Ahora, del alemán a todos los idiomas que ustedes quieran. ¿Cuánto tenemos de ahí? ¿Cuántas pérdidas tenemos ahí? Todo, toda la, todo, la esencia se perdió. Entonces, esto permitió que se perdiera toda la riqueza y su contexto hebreo. Y es ahí donde yo los quiero llevar. Solamente les voy a enseñar algo para que vean cómo... ¿Por qué tengo yo que estudiar la raíz hebrea? Hasta aquí, alguna, alguna, este, ¿alguna pregunta, mis amados? Ok.
1: ¿Están en
0: shock? Ahora, les hago esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen fe A ver, levanten la mano todos los que tienen fe. <risa> Esto, este, ejem este ejemplo lo he hecho ante muchas personas. Y resulta que todas las personas que levantaron la mano, ninguna tuvo fe. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque no, no hemos entendido lo que es fe. Precisamente por todo el proceso de interpretación y de traducción se fue perdiendo todo eso quiero mostrarte algo más y, y, y con esto voy a terminar para que podamos entender Este ¿están viendo esto nuevamente en la pantalla? sí Intro, introducción a la fe vamos a ver y nos vamos a analizar todos aquellos que levantaron la mano a lo que es la fe <risa> Y vamos a estudiar la raíz etimológica de fe. ¿Qué entienden ustedes como fe? Ah, a ver qué dice, qué dice.
1: Fe es creer en algo que no se ve. Es la confianza de lo que... Creer
3: en lo que no se ve, pero con confianza en lo que se espera, algo
2: así.
0: Algo así, pero bueno, ¿qué es fe para cada uno de ustedes? A ver, ¿qué, es, ¿qué sería fe para ustedes? <Risa> <oír la> palabra.
1: <Risa> la el, ah, no escuché Y la otra, digo, es la de Que eh, la fe viene por el oír y el oír y el
0: oír la palabra Sí, perfecto, exacta. Pero, ¿qué, qué, ¿qué sería fe para ustedes? O sea, sus, sus palabras No, pues, fe para mí o es esto
3: para mí la fe es esperar en Dios Que haya un cambio radical en mi vida
0: <risa> Ok ¿Qué más? A ver, ¿qué es la fe,
3: Fernando? ¿La fe? ¿Tu concepto?
4: Bueno, sé, la certeza De lo que no se ve y en este caso Cuando digo la certeza, de lo que no se ve Me refiero a la revelación a La revelación divina
0: <risa> Todo lo que Dios me ha revelado Aunque yo no pueda ver Ok
4: que él no puede engañar ni engañarse. Engaña ni puede engañarse a sí mismo.
0: Claro. Ahora, todos esos conceptos están excelentes. Y de hecho, es parte de la fe. Eh, pero no es eh, lo completo.
1: Eh, ya
0: dijo. Y la fe. Eh, si nosotros podemos con, eh, conectarlo con un concepto general, casi siempre se termina conectando con creer. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eh, curiosamente, fíjense cómo, cómo pierde la, la, la… cuando se interpreta o se traduce un, un, ¿cómo se puede decir? un término que tiene una raíz bien profunda… Porque en, en griego la palabra fe es pistis. Pistis. ¿Qué tiene que ver con creer? Y la fe tiene que ver con eso, con creer. Pero no es todo, eh, se basa en eso, porque Santiago dice que si tú, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Todos los demonios no pueden tener fe, no sé si están todos de acuerdo conmigo. No pueden tener fe. Ahora, esto es bien importante. Eh, ustedes, por ejemplo, amados hermanos que son mexicanos, me van a entender porque en el norte hay una palabra que se utiliza para emborracharse o ir a tomarse unas cervezas. Y dicen, vamos, vamos a pistear. No sé si lo han escuchado. Vamos a pistear. Y curiosamente se parece mucho a la palabra pistis, es decir, la creencia se ha convertido en algo meramente subjetivo, ¿no? Eh, cada quien cree en algo, los, cada denominación tiene una creencia y, y un dogma, y para ellos eso se ha convertido en fe. Y está muy bien, porque hasta el ateo tiene más fe del creyente, porque el creyente, sí, el creyente te, tenemos algo que está escrito y el ateo no tiene nada en qué basar su fe. Es decir, que tiene más fe entonces que, que un creyente. Eh, y está muy bien, yo voy a respetar eso, de que eso es tener fe, pero yo les voy a mostrar que la fe no es relativa. Es decir, eh, todo mundo tiene su fe y no sé si le han dicho a usted cuando va a predicarles algo, con mi fe no se metan, con mi fe no te metas. no Entonces, cada quien tiene su fe y lo respeto, pero ¿qué es fe? ¿qué será fe a los ojos de Hashem, a los ojos del Eterno? Y eso es lo que nos debe de importar. Así que les voy a mostrar lo que es fe, que en realidad es algo tan sencillo, y que usted lo va a comprender. Y creo que al último va a entender que es fe. Y por eso le, voy a, por eso le dije que normalmente las personas que levantan la mano no, no tienen una fe completa. Vamos a ver. <risa> bueno, esto ya lo vimos del árbol. Lo que no se ve, se sustenta. Y bueno, esto es bien importante lo que viene. Eh, la palabra fe viene del hebreo emunam Emuná, así como lo estás viendo en pantalla Emuná ¿Y qué significa Emuná? Confianza, confianza, fidelidad Lealtad Firmeza, obediencia O sea que Fe, en realidad En hebreo Significa confianza Fidelidad Lealtad, firmeza Obediencia por eso mi hermana eh, mencionó el texto de cuando dice que la fe viene por el oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Entonces bien importante esto, que la emuná, lo que hemos conocido como fe, en realidad significa confianza, fidelidad, lealtad, firmeza, obediencia. Es decir, que cuando una persona tiene fe, es está diciendo yo soy obediente a lo que está escrito en la palabra del eterno
4: Fiel, confío, obedezco.
0: Todo eso. es decir que cuando el mundo cristiano y repito eso sin ofensa y que son más de 40 mil denominaciones dicen que todos tienen fe prácticamente están desobede desobedeciendo lo que está escrito en la Torah y han desacha, desechado ellos la ley y no, han, no la guardan porque dicen, esa ya quedó caducada, cuando eso está presente. Entonces, todas las personas podrán creer, pero no son obedientes. Ahora, déjeme le muestro esto porque es bien importante. La palabra emuná viene del término amán, es, es su raíz eh, su raíz, eh, su, ahora sí, su raíz madre de Muná es la palabra Amán, y Amán significa disciplina, confiar, confirmar, crédito, creer, criar, cumplir, dar, duradero, estable, fiar, fiel, firme, importar, lealtad, Llevar, nodriza, permanecer, permanente, seguridad, seguro, verdad, verificar. De esta palabra amán, se extrae una palabra que todo el mundo conoce, al menos los creyentes, cuando decimos amén. Cada vez que nosotros o alguien dice amén, está diciendo estoy dando crédito de que estoy obedeciendo una
2: confirmación.
0: estoy confirmando exactamente cumpliendo estoy obedeciendo la Torah oh,
2: sí,
0: los sí, mandatos sí. del eterno entonces resulta que cuando pues nos, yo decía amén y déjeme decirle que yo me considero una persona muy honesta siempre siempre honesta y, y soy muy natural y y honesto pero honestamente estaba equivocado porque, <ríe> porque decía amén y en realidad estaba yo condenando mi propia vida porque no tenía fe simplemente o tenía una fe que, que yo me había imaginado y lo que sí, amados hermanos es bien importante porque ya voy a terminar ¿eh? cuando, usted me va a entender que cuando voy a terminar en realidad no voy a terminar nada porque
4: sí. porque el tema es que la confianza o creer es solamente parte,
0: la sí. o sea,
4: confianza lo demás es fidelidad obediencia,
1: claro
0: usted
2: no
3: a tener una... ustedes tres no maten una reunión. ¿No? ¿no? yo solamente voy a decir de ahora una de que...
0: ah. <risa> ahora, fíjense, esto es bien importante la palabra men, que les he dicho este tiene tiene tres palabras eh, importantes y, y que bueno yo ya expliqué lo que es la palabra verdad emet, no sé si aquí lo traiga pero si no se las voy a dejar para la siguiente clase se las voy a dar y va a entender que es la verdad porque el tema ahorita a lo mejor es esta palabra que todo mundo conoce y que no, no se tradujo porque hubo pérdida como le estoy diciendo, entonces la palabra amén significa amén, verdad, seguro fidelidad, verdaderamente cuando una palabra dice amén está confirmando verdaderamente que es obediente a la palabra, que es fiel a la palabra. Entonces, bien importante esto. A ver qué más, qué más les traigo ya para ir terminando. Eh, a emet. Emet, lo que usted ve en pantalla, es la palabra para verdad. La palabra verdad es la palabra emet. Verdad. Y esta, esta palabra en hebreo tiene tres letras De lo que les acabo yo de mencionar De las 22 letras Comienza con la letra Alef La letra Alef es el número 1 Esta que están viendo aquí Es la letra Alef Recuerden que es de De izquierda De derecha a izquierda Perdón
2: Es la que ponen en la reina valera Como que
0: dice que es el alfa Exactamente Este es el Alef Y esta letra representa al todopoderoso a Dios, para que usted me pueda entender a Dios esa es la letra que repre lo representa a él y vale uno ahora de, de toda la verdad la palabra M en hebreo toma la primer letra del alefato hebreo toma la letra mem que es la letra intermedia del alefato hebreo y toma la última letra del alefato hebreo llamada TAF. Es decir, que toda la verdad, toda la verdad es su palabra. Si nosotros se, ¿se acuerdan que, que el Mashiach dijo en Juan 5.32, si no mal recuerdo, y conocerás la verdad. Y la verdad Bien. los hará.
2: Ahora, y la verdad era libre. ahora,
0: ¿qué será la verdad? Y solamente para traer eh, más luz, si quieren acompáñenme rápido, vamos al Salmo 119, 160, por favor. Y vas a ver qué es la verdad. 160, 119,
1: 160.
0: Y quiero que lo vayan subrayando para que vean. De hecho, ustedes tienen en su Biblia... Este salmo hace referencia a las 22 letras hebreas. Usted abre desde, desde que, ani, que inicia el salmo 119, el capítulo 1. El, sal, sí, el salmo 119, perdón, empieza a, tra, a traer las letras hebreas. Por ejemplo, se lo voy a mostrar. Fíjense, si usted tiene en el, en el 119, en el versículo 1, ahí tiene algo. no, 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 pero antes, antes de eso Aleph ahora, toda, todo el Salmo 19 se referencia a las 22 letras hebreas, y esto después tiene B, después tiene Gimel después tiene Dalet y todas las letras hebreas ahora, sí. nosotros estamos citando el Salmo 119 versículo 160 ¿qué es la verdad para los ojos del Padre? lo pueden leer todos Juntos, Salmo 119, 160:
3: Ya, ya, los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová.
0: No, 160, versículo
3: 160. Yo lo tengo en otra versión. Por eso es que a
2: mí es que dice: El principio de tu palabra es la verdad, eternos son
1: todos tus juicios de
0: justicia. ¿Quién tiene ahí, por ejemplo, la reina Valera? Amén. Ahora, entonces, ¿qué es la verdad? La suma de toda la palabra. Esa es la verdad y por eso está marcando el Eterno, el Salmo 119, con todas las letras hebreas. Ahí encontramos la verdad. Es decir, que si yo le quito a la verdad algo, ya no es la verdad. De hecho, ¿se ve mi cursor? ¿Se ve mi cursor? Sí. Ok, este... Esto representa al Todopoderoso, a Dios Acuérdense, el Aleph, de hecho está representado Con una cabeza de toro Que de significa poder Ahora, si yo a la verdad A la verdad Le quito al Todopoderoso Me queda la palabra Met, así como suena Met, es decir, esto, met Y esto, amados hermanos Significa muerte Met significa muerte en hebreo, es decir, que una verdad sin el eterno
2: estamos muertos.
0: Estamos muertos. Imagínense, sí. imagínense eso. Por eso es bien importante que conozcamos todo esto. Ahora, si esto no lo tenía planeado, pero se los voy a soltar de una vez. Fíjense, <risa> <risa> miren, si yo sumo esto, este resultado, por ejemplo, a la letra Aleph. Es el número 1 que representa al Todopoderoso. La letra main vale 40 y la letra TAF vale 400. Si yo sumo el valor total, me da 441. Ahora, cuando yo sumo 4, 4 más 1 me da 9. ¿Sabe, ¿Quieren saber cuál es el valor numérico de la verdad? El número 9. Si yo multiplico cualquier cantidad por 9 y al final. El resultado, lo sumo entre sí, me da siempre 9. Hagamos un, hagamos un ensayo, por ejemplo. 2,
2: 9 por 1, 9. 9. Por 2, 18, 8 y 1, 9. Exactamente, pero, pero
0: Entonces, una, una cantidad así. Cualquiera. A ver. Cualquiera. Sí.
2: 54. 54
0: por 9. Igual a 486, si yo sumo 4, 8 más 6 me da igual a sumo, a ver, 4, 4 más 8, 14,
2: 54, 5, 4, 9, 4, 4, 8, 9 también, 4 también, 9?
0: 4 más 8 más 6, ¿cuánto es el total? Son 18 dieciocho, ocho más uno, nueve, todo, todo, todo da 9 cuando multiplicamos por nueve. ¿Qué nos está enseñando? Ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí, que la verdad nunca cambia, la verdad es inmutable. Y solamente esto lo podemos enseñar a través del hebreo, no existe verdad fuera de eso, amados hermanos. Entonces, ahí está, primera, intermedia, última, y la letra del alefato hebreo es lo que conforma toda la verdad. Por eso el Mashiach dijo que no se le podrá quitar ni una J, haciendo referencia a la yud, que es la letra más pequeña del alefato hebreo, y ni una tilde. Las tildes en el hebreo son esto que usted ve acá, para darle acentuación. Es decir, el Mashiach dijo, no se podrá quitar ni una ni una yud, la letra más pequeñita, ni una tilde de la ley exactamente así es, es decir que si nosotros quitamos algo por muy simple que parezca en realidad estamos quitando algo y estamos quitando a, a, a Dios y lo que nos da Solamente muerte. Y ahora sí, con esto termino, mis amados hermanos, con la letra, con lo que estamos viendo la palabra emuná en hebreo, lo que es fe. Y vamos a ver Aleph, Men, Bav, Nun, Hei. Esto le va a encantar a los niños aprenderlo, porque la verdad son los primeros que se aprenden esto. Acuérdense que el Aleph representa quién? Adiós, Todopoderoso. Ahí está el Aleph, representado por la, eh, la cabeza de un toro. El toro representa eh, en la mentalidad hebrea el liderazgo, la fuerza, el poder. Por eso dice que los que esperan en Hashem, fuerzas como de búfalo recibirán. Esto hace referencia al Eterno en la mentalidad hebrea y se traduce como fuerza, líder o elohim, que no es otra cosa que Dios y vale número vale uno porque el eterno es indivisible tenemos la letra mem que tiene que ver con surcos de agua que hace referencia a agua caos vida también hace referencia a palabra a la Torah, y vale cuarenta por qué cuarenta por qué significa la palabra mem este caos o vida porque acuérdense que en 40 días trajo un diluvio el eterno con sus noches y después de eso trajo ¿qué? vida 40 semanas de gestación tiene el bebé dentro del vientre de mamá eh, y, y hace mucha referencia al 40 porque tiene que ver con la, el agua cada vez que nosotros vemos sobre todo en el texto de, de Apocalipsis la palabra agua tiene que ver con naciones con multitud pero también tiene que ver con palabra. O sea que hace referencia a la Torah. Después tenemos la letra Vab. Y la letra Vab tiene que ver con un clavo, con una estaca y significa para unir de dos cosas. De hecho, se dan cuenta que tiene, la, parece una, una I que, una Y eh, y sirve para unir. Y, y también significa hombre porque tiene el valor número 6. Es decir, que acuérdense que eh, se acuerdan que en Apocalipsis el 666 dice porque es número de hombre eh, porque hace referencia al número de hombre porque el eterno terminó de hacer todas las cosas y, y al sexto día creó al hombre, hizo al hombre y por eso tiene que ver con el hombre, la letra nun esto que ustedes están viendo es un esperma es una semilla y que también significa vida y y, el, y representa el número 50, y acuérdense que en el día 50 el pueblo de Israel recibe la Torah, una vez que salieron de Egipto. Por último tenemos la letra G, y se lo estoy haciendo muy sencillo, después si quieren vamos a profundizar más, cuando se estén ustedes relacionando con todo esto. ¿Qué les parece aquí? Es un ente, la letra G, un ente levantando los brazos, y esta letra significa mira, he aquí significa revelación y adoración. Es, estas son las letras que componen la, la palabra eh, fe, que conocemos nosotros tradicionalmente en nuestro idioma, pero en realidad viene de la palabra emuná. Ahora, si yo junto todos estos contextos, fíjense lo que me da, y quiero que ponga mucha atención en pantalla, si quieren yo este... Este, 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 lo estoy grabando este programa amada mía si me permites por favor Am, amor si me permites porque, porque estoy, se graba todo este, yo les voy a pasar el estudio si quieren por este video ya lo pueden ustedes tener para que lo puedan analizar ok, eh, ahora si junto todos estos, estos eh, contextos estos términos, fíjate lo que me da, esto es impresionante y con esto voy a terminar. La emuná, es decir, la fe en la esencia más profunda. Fíjense cómo se traduce, Dios limpia con sus aguas para unir y sembrar la semilla de la palabra de vida a fin de producir revelación de obediencia al hombre. ¿Se acuerdan que 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 alguien de ustedes porque no lo, no lo pude ver en pantalla porque no lo estoy viendo, alguien de ustedes dijo que la fe es la revelación que me da Dios, alguien así dijo eso ¿no?
1: Sí.
0: Fernando, sí. Fernando, exactamente esa es la fe en su forma más eh, sublime que el eterno que el ojín, que Dios nos limpia con sus aguas las aguas de la Torah lógico de su ley, de su palabra, para unir y que pueda sembrar la semilla de la palabra que da vida. Acuérdense que la palabra, lo vemos en Isaías 55, dice que la palabra que sale de la boca de Dios no regresa a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que se envió. Y, y un versículo atrás menciona que, que la palabra es como la, la lluvia que cae sobre la tierra y que hace germinar la tierra para traer vida. Entonces, el, el eterno primero antes de sembrarnos su semilla nos tiene que limpiar con sus aguas para que nos unas a la palabra de vida cuál es el propósito de todo esto a fin de producir revelación de obediencia al hombre eso es el significado más profundo de la palabra fe ¿Qué les parece mis amados Ahora Pero sí no Leo. quiero
4: decir que con una, en una sola palabra Hebrea, en una sola palabra En una
0: Hay todo un cúmulo de De significados Sí, así es o
4: sea, No solamente da cuenta de una sola cosa Sino con un, conjunto
2: de, es un conjunto de Un conjunto
4: de En cambio ya en nuestro en, en, en nuestro idioma Digamos Hay palabras que no, o sea, no tienen esa riqueza o sea,
2: en una sola palabra
0: que pueda comprender todo eso. Escondidas. Como un conjunto de riquezas escondidas. Ahora, yo, se perdieron por, por las traducciones. yo podía estar hablando solamente de la palabra fe sin mentirles toda la noche.
4: Sí.
0: Ahora no hay un lenguaje, ninguna lengua que tenga esta riqueza, por lo cual esta lengua es sobrenatural. No pudo haber un hombre diseñado un lenguaje como Moisés para que en todos los puntos esté dando al clavo, esté dando completamente eh, y esté encajando a la, a la perfección en estos días, por ejemplo. Es por eso, amados hermanos, la importancia de saber las raíces hebreas. Porque esto, lejos de una denominación, Lejos de, de una eh, religión, esto es la verdadera esencia que nos va a llevar de regreso a la casa del Padre.
4: Eh, pastor, solamente quiero hacer referencia a algo muy breve, no, no me entiendo, ¿no? Yo recuerdo en este momento, eh, no recuerdo exactamente lo, los números como tal de capítulo, versículo, pero sí recuerdo el pasaje que hace alusión a la transfiguración en el monte Tabor y cuando Jesús eh, se transfiguró bueno, también hay un, hay un problema también cuando se hacen las traducciones ¿no? porque viene del, del griego y todo eso y, y en griego la palabra no es exactamente transfiguración, es metamorfosis, creo, no sé, entonces bueno lo que sea, transfiguración entonces cuando Jesús se transfiguró allí, ante Pedro y Santiago creo que estaban Pedro y Santiago si mal no recuerdo eh, y a ambos lados de Jesús dice la Biblia que aparecieron Moisés y Elías ¿no? y creo que hace referencia también a una nube ¿no? porque era que el altísimo precisamente está la presencia de Dios allí así como acompañaba el arca de la alianza que iba en una nube la presencia de Dios acompañaba al pueblo de Israel bueno allí cuando dice este viejo amado escúchenlo a él y está Moisés y Elías significa humildemente, yo no soy teólogo pero hace referencia a lo que me han enseñado en la iglesia que Moisés precisamente representa la ley allí y Elías los profetas ¿no? Y si, y si el Padre Eterno está diciendo, este es mi hijo escúchenlo a él, el que es hebreo entiende claramente todo, es, todo eso quiere decir que él es de quien dan cuentas siempre la ley y los profetas o sea la ley y los profetas la ley y los profetas simplemente nos estaban conduciendo
3: medio para al paz, a Jesús para entonces no a abolir la ley y los profetas sino a darle pleno y verdadero sentido en su
0: persona en la persona de Cristo así es así es impresionante
4: a darles eh, pleno y verdadero sentido y en otras creo que dice, viene a darle pleno cumplimiento
0: Sí, lo que pasa o sea, es que el, el cumplimiento el cumplir es un hebraísmo es decir, he venido a interpretar correctamente la Torah, es decir, cúmplanla no hay, se acuerdan que que, que Pablo dice que Pablo dice en Romanos capítulo 10, dice porque cerca de, de su boca está cerca de su boca está la salvación y está tomado de Deuteronomio donde dice que no tenemos pretexto porque no podemos decir quién nos hará bajar la ley de los cielos quién nos las hará eh, traer del otro lado del extremo dice no hay pretexto porque cerca de ti en tu boca y en tu corazón está la ley para que la pongamos por obra alguna otra pregunta
3: <risa> no, todavía no, que Mira, yo... yo todavía estoy pensando en que todos los
4: números de nuevo, o sea... No, y yo, yo, <risa> yo estoy muy contento también porque... yo eh... no estaba
3: invitado para no, hoy.
4: precisamente yo le estaba haciendo referencia a... Sí. a...
3: lo regresaron del trabajo. Yo lo llevé a Sí, me regresaron del y trabajo. Y él me llamó. No, hoy pues no trabajo. Yo me devolví por él, y cuando llegué aquí todavía yo le dije, no te va a bajar el carro. Porque yo no dije si podías ir o no podías ir. Tengo que preguntar. Entonces
4: mi amiga me dice, no, 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 sí, claro, está bien, está bien, ya, Y aquí está el que sabe más que yo. No, yo no sé nada, yo apenas lo que lo que papá Dios humildemente me ha aprendido algunas cositas por aquí, por allá, pero, pero es por gracia de él, porque uno, todo viene de él, la inteligencia, las capacidades, todo. ¿De qué se va a gloriar uno? de nada, todo solo es pero bueno, no, que le comentaba yo hace un rato a, estoy muy contento porque yo, lo comenté, yo pensando, venía pensando desde hace mucho tiempo cómo como uno poder eh, digamos, como que retomar o por lo menos parte de lo que tiene que ver con, lo, con, con los ancestros de uno, ¿no? ¿Y ¿por qué digo esto? porque yo lo pienso desde hace mucho y yo se lo he comentado a mi esposa que el judío no solo es judío porque haya nacido en tierra de Israel sino que ser judío no ¿eh? es por la sangre por eso es que hay judíos polacos, judíos colombianos, venezolanos y mi esposa no lo sabía pero yo se lo comenté hace mucho tiempo atrás y a Verónica hoy que yo soy descendiente de judíos y mi, mi hija por supuesto y mi o sea, ¿Ya? O sea. somos descendientes de judíos sefardistas o judíos sefardíes que fueron expulsados de España y parte de mis ancestros fueron a, a Colombia
0: wow.
4: pero fueron en Colombia y, y, y ahí y nos viene precisamente de mi abuelo mi abuelo Hernando Soto Crespo que el Soto no es judío pero el Crespo sí no sé si viene del Crespi porque hubo ahí, hubo cambios no en España los judíos los modificaron algunos y bueno, los expulsaron en fin, todo eso ya usted debe saber de eso y descendemos de allí, o sea que hay, hay genes semitas aquí en mi sangre, en mi, en mi hija, en mi hijo, y yo desde hace mucho tiempo pensaba, yo quisiera poder entrar en contacto con esas raíces de nosotros, y qué casualidad hoy,
1: precisamente,
4: y, no? el día?
2: ¿Cómo, tío? y mis tres, las otras tres personas iban a venir, pues mi amiga se enfermó, y su esposo llegó tarde, y mi otra amiga, como su esposo todavía no es creyente, le, le dijo que tenía que hacer la comida y llegó tarde y no la dejó venir. Pero este, y me dijeron que para la
0: próxima semana, primero Dios, aquí van a estar las otras tres personas. Amén. Fernando.
1: Claro.
4: claro él, él fue bautizado en la iglesia católica, ¿verdad? Igual que yo. Yo soy católico. Él lee, eh, digamos, no como te digo, no practica no el judaísmo hoy día. Wow. Y no, cuando yo supe eso, bueno, en parte yo no estaba de acuerdo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero bueno, esa fue su decisión y yo la respeto. Pero él me contaba cómo ellos le enseñaban en la sinagoga eh, hebreo y había clases de hebreo para los niños. Y yo mismo quería aprender, pero como la vida en este país es tan tan fuerte, ustedes lo no saben, Verónica su esposo de trabajo, la dinámica del trabajo como que no le da uno mucho tiempo de poder decir, bueno, voy a dedicarme a aprender hebreo, pero mi hermano el hijo de él se llama en hebreo en una escuela, en una sinagoga
0: wow ¿Sí? ¿Sí? impresionante lo
1: tiene el señor siempre para nosotros ¿verdad? perdón? lo que tiene el señor para nosotros todo el tiempo
0: cómo ves Joseph?
1: Es algo muy, muy interesante. Muy interesante y muy muy completo. Hay muchas cosas que uno desconoce. Yo especialmente que apenas estoy conociendo. Ahora, este, este pequeño cambio que más que me vino, sí me desubicó, pero a la vez me hizo pensar muchas cosas. Yo, o sea, como le dijo mi esposa Yo la verdad estaba renuente Yo le dije que no, que no quería compromiso Yo no quería compromiso, ¿por qué? Porque no, sí, quiero, sí. no, quiero, no quiero más a seguir hacia adelante De otras cosas diferentes Sino que como que estaba, estaba como atorado en, en lo que estaba aprendiendo apenas
0: ¿Te das cuenta, Joseph, que por eso es importantísimo tener urgencia por comunicar la verdad? Y que cada día y segundo y hora perdemos el tiempo. ¿Ahora pueden entender mi pasión? Sí. Vivo para eso. Una, Yo fui rescatado y por obediencia y por, por todo le eh, sirvo al Eterno 724 24 7. porque cada vez que veo personas como ustedes que el Eterno está haciendo su labor no hay otra paga que me pueda satisfacer más que lo que yo veo con mis propios ojos así que amados hermanos eh, no sé si tengan otra pregunta
4: yo siempre he querido ir a las raíces judías de mis ancestros, siempre, siempre he querido pero bueno, no había tenido, digamos, como que la ocasión, los medios, no sé cómo decir pero bueno, pero esta es una manera
0: ya las tienes
4: yo, mi,
3: mi, mi, la, lo que yo experimento en este instante es que, que, bueno, que Dios nunca se cansa de seducirlo a uno de la forma como él Quiere hacerlo contigo O sea que eh, cuando uno piensa No, yo creo que ya yo estoy en el caminar Con Dios, yo estoy teniendo una vida Como Dios quiere que la tenga Según el criterio humano Y eh, cuando uno se enfrenta a Este tipo de situaciones inesperadas Porque tampoco fue una confirmación De que hoy era el estudio Yo vine, pensé que podía Haber comenzar Pero tampoco era como algo firme Que estaba confirmado pues pero realmente pienso y, y siempre le dije a Verónica desde que ella me empezó a poner la, la inquietud ahí, porque ella me decía yo quiero, yo estoy aprendiendo yo quiero aprender raíces hebreas, mira que el pueblo de Israel, y yo le dije Dios, Verónica, ¿qué me estás o sea, yo no puedo creer lo que me ese día no dormí.
1: Yo siempre he sido
3: una persona que yo, yo digo que tengo fe en mi creencia humana, ¿no? Y yo digo, Dios mío, o sea, yo voy a caminar al camino que tú me quieras llevar, pero tienes que saber, yo tengo que saber hacia dónde quiero ir, pero tenés que, que darme la dirección. Y cuando Verónica me dijo eso, a mí se me removió como algo tan, algo por dentro, que yo ese día no dormí nada peleando con Dios, que quiera lo que Él quiere de mí. O sea, yo, Señor, pero qué más, o sea, qué más tropiezos tengo que dar. Y después yo le dije, Verónica, es que yo no pude dormir nada pensando cuando me dijiste que el pueblo es cogido de Israel que el pueblo es cogido de Israel y una de las cosas que a mí me acercó más a, a tener una relación con Dios fue precisamente ese, el pensar que Dios me sacó de mi país como sacó al pueblo de Israel y siempre lo que le pido a Dios en mis oraciones es que no, no me permita alejarme de su presencia okay. porque yo soy porque por... Por lo que sea, por cualquier cosa puedo, puedo alejarme de él y siempre le digo a Dios que me mantenga la lucha. Amén. Que en él, que no sabemos. Y, esto, y esto de verdad que me causó impacto porque pues, no sé cómo decirlo. Sé que Dios me está hablando a través de estas, puedo sentirlo. Amén. Amén. Y bueno, y seguiremos en este aprendizaje. Amén.
0: Amén.
4: Bueno. bueno yo, yo llegué a un punto que en Miami, yo incluso. Eh, en principio yo le había dicho a mi hermano ¿cómo puedo yo este, poder tener estamos hablando de la lucha y todo eso ¿no? entonces mi hermano me decía bueno, tú sabes que con los con los, este, con los israelitas tienen ellos eh, tienen ciertos privilegios para tener documentos aquí en Estados Unidos yo dije, ah, pero ¿cómo puedo hacer yo? bueno, no, tenemos que irnos a hacer tienes que hacerte un examen de laboratorio donde van a certificar tu genes mica y eso se hace con ya pero después me dijo, no, que había que ir, me habló algo de ir a una sinagoga, entonces yo, imagínate, me iban a... Si yo iba a, ir a la sinagoga, yo iba a tener que, iba a llegar a un punto en que los rabinos, o me iban a someter a, un, a una junta, a un tribunal rabínico, yo no sé, cuando yo iba a tener que decir, imagínate, yo no iba a negar a Jesús. Jesucristo dice, el que me niegue delante de los hombres yo le negaré delante de mi padre y dije, yo voy a decir que yo yo no, yo no puedo negar y venir a decir que Jesucristo no es Dios, eso no lo voy a hacer y entonces ahí paro dije, yo no, no, no así de esa manera yo no quiero papeles ni judíos ni quiero nada yo no, a, yo no voy a negar a Jesucristo nada de eso y ahí quedo
0: pero la tremenda la tremenda noticia que podemos tener es que Pablo dijo, si tú estás, si alguno de ustedes está en el Mesías, en el Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Así que hoy nos conectamos a hacer linaje, la palabra linaje en el hebreo es cera y sera no significa un linaje espiritual, significa eh, simiente, semen, eh, simiente biológica. Así que, gloria a Shen porque hoy los Bnei Israel, los hijos de Israel están regresando a la casa del padre Efraín, que es el disperso, se está uniendo una vez más volviendo a la casa del padre y el, el hermano mayor que es Judá va a entrar a celos porque ese hijo pródigo regresa y se le va a preparar y se le va a hacer fiesta se le va a matar el becerro más gordo porque el padre está contento porque el hijo está regresando y ustedes y yo Estamos cumpliendo esa profecía también de Ezequiel capítulo 37, donde del valle de huesos secos se levantará ese gran ejército, y ese gran ejército no es otro que los dispersos entre las naciones llamado Efraín o el Hijo Pródigo. Así que en el mundo espiritual se están escuchando esos, ese crujir de los huesos de ese Efraín, que ha estado muerto en medio de sus delitos y pecados, pero que hoy está resucitando para la gloria de Hashem.
2: <risa> yo quería, yo lo único que quería es que ellos sintieran esto que yo estaba sintiendo, pues, y no quería compartir. Y para mí, una visión que me había llegado cuando ella me dijo: Está fuera, vamos, que pase. Si sí, es, es algo que yo he querido uh, compartir, que yo ya siento, lo compartí con mi esposo, lo compartí con. No sé, no sé, es algo que. Que siento dentro de mí, lo quiero compartir con todos los que escuchan, ¿verdad?
0: Amén, amén. Es, yo
2: siempre digo eso. <risa> están despertando, están reviviendo esos huesos secos de Ezequiel 37, como usted lo dice, y, y fue el que le dije a ella. Este versículo fue el que le dije a ella, le dije que estaba cumpliendo esa profecía: los huesos de Israel que estaban secos van a recobrar vida, y por eso se está cumpliendo esa Profecía, le dije,
0: solamente hay que son Israel. Yo, yo quiero darle palabra a Fernando y a Rubí. Yo estoy viendo en el espíritu que algo no se ha soltado, algo que tenga que ver con proyectos y que abracen también lo financiero. Yo veo que algo se va a soltar, algo que había estado parado, como que, como una manguera cuando lleva. Eh, algo y se estanca y no está saliendo todo yo estoy viendo en el espíritu literalmente cómo está eh, siendo libre ese conducto y también lo estoy viendo a través de la sangre porque hablamos hoy de la sangre y, y yo también estoy viendo en ustedes eh, algo que se está destapando también en la sangre para tres sanidad así que esta noche es una noche especial y el eterno les ama porque nos hizo a un lado tanto a mí y quizás como a Joseph y Verónica por hablarle hoy a ustedes a su corazón. Amén. Así que Baruch Hashem, Baruch Hashem significa bendito sea el, el todopoderoso. Bueno mis amados hermanos, pues que esto sea el inicio de algo poderoso, vamos a estar orando. Porque yo recibí mucha oposición también el día de hoy. Vamos a estar orando que esto se dé y que yo creo, eh, confiadamente en mi Eterno, que este es un inicio de, de algo muy fuerte en Utah. Por lo que Verónica estaba orando, también el, el Eterno les ama y hoy les ha confirmado, y sobre todo el corazón de Joseph, que Joseph en un país diferente como sucedió con Joseph va a hacer la diferencia y vas va, te va a dar el título de general en medio de Estados Unidos porque si te das cuenta y si no lo saben Estados Unidos está siendo la representación general de todos los esparcidos entre las naciones porque Estados Unidos no tiene una cultura eh, propia sino que la componen muchas culturas y están, están en un país profético así que eh, y yo soy también parte de eso porque hoy iniciamos con esto y que, que esto lo ponemos en el corazón del Todopoderoso y que, y que luchemos, porque van a venir pruebas y van a venir distanciamientos, se los digo, desde, pero depende de ustedes, ahora sí, contestar afirmativamente y decir amén. Y hago, para finalizar esta pregunta, ¿cuántos ahora van a tener fe? <risa>
3: con la cabeza,
0: pero no me otra cuestión que les quiero hacer ¿puedo subir este video? Sí, está grabado sí,
4: claro.
0: lo voy sí, a subir sí. para que ustedes sí. también lo puedan tener y sobre todo Así. compartir porque si ha sido de luz para ustedes, yo creo que puede ser de luz para muchas otras personas sí. bueno
2: yo no, voy contra
1: el 9 y... y, 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 y un
2: número. Pero yo de estoy de que contenta. yo también. Yo estoy muy contenta. Es como la confirmación de meses de oración que ella
1: no sabe. Sí, sí señor. Y Hay señor. algo muy grande señor. que siento en mi pecho. Que no lo sé expresar. Soy de las personas que no sabe expresar lo que siente. Y ahorita siento algo muy... Importante muy grande en mi pecho
0: ¿Qué, ti ¿qué tienes en tus riñones?
1: no tengo en los riñones sino lo que pasa tengo la enfermedad que se llama colitis ulcerina, en donde salen unos unas llagas que se llaman óculos y esas llagas después de que se inflama el intestino ah, revientan y es donde viene un sangrado interno y el, y el intestino se hace unas cuarteaduras adentro por, por el estir, estiramiento sí, sí. De, ajá.
0: Oh, te menciono ah, los riñones porque los riñones regulan la, la sangre y es como un filtro para todo el cuerpo y el Eterno está actuando hoy en tus riñones para traer sanidad en la parte que tú mencionas. Yo estoy sintiendo ese calor muy fuerte en la presencia de, divina del Todopoderoso. Y, y eso, el, la, la herida más grande que tenía que ser sanada, ni siquiera era en los intestinos, era en tu corazón. Y esa herida está siendo sellada en este mismo momento. Así que ya no hay pretextos A trabajar <risa> Todo mundo Póngase a trabajar
1: Eso Sí, vamos a, poder, bueno, vamos a trabajar mucho
0: Bueno
2: Vamos a aquí
0: Les paso entonces el video Lo subo para que ustedes Lo puedan compartir a sus amistades Que van a invitar y que sea como la carta de invitación Este Vamos a tratar de tener todo Por escrito para que lo tengan como un manual De lo que hemos estado viendo, ¿Qué les parece
3: Sí, perfecto. Bueno,
0: pues que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y les dé shalom abundantemente.
2: Nos vemos, que estén muy bien,
0: shalom.